0: と、はいえー、ということで先ほど、ね、放送してた時にも,、ね、もう分かった方もいると思いますけどお風呂が、ね、できましたねちょっとお風呂で体を洗いながらとなっております。えー、質問回答を、ね、していきたいと思いますまず1つですね、えー、いつも楽しく聞かせてもらっております梅木さんはトレードで使っているパソコンはどこのブランドでしょうかトレード用のデスクトップパソコンを購入しようと思ってますがおすすめなどあれば教えていただけると幸いですあまりお金はかけず最低限の環境でやろうと考えていますということでございます、まあ、あとトレーデイトレをやりたいということですねはい、えー、僕はまず使ってるのはあのフロンティアっていうところね、まあ、いわゆる BTO パソコンってやつですねそのメーカーが組んでくれてメーカーというかなんて言うんですかあの、えーまあ、メーカーというどういう言い方でしてるのいろいろいろんなメーカーのパートを作って使ってそこの、えー、まあ言ったら工房みたいなところでそこの会社の工房みたいなところで組んでくれるというやつですねはいなのでこう比較的メーカーが全て例えば富士通さんであったりとかが全部やって電気屋にバンって出してるモデルに比べたら安いことが多いんですよねはいでまあ安いですし使ってる中の製品自体はしっかりしたもんですから信頼度もある程度はあるという感じですかね僕は今んとこそのフロンティアさんの今年入って使ってますけど特には問題はありませんはい、ただ僕が今フロンティアさんの使っている理由の1つとして、あのー、動画の、ねまあ、配信もそうですし編集とかをしようっていうのがまず1個目的であるんで正直なところ言うとその単純にトレードだけに比べると非常にこうスペックとしては高いです。その必要以上のスペックを知るというか、はい、なので、えーまあ、極端なことを言うともっと低スペックのパソコンであれば、うん、どこのでも安いよとは思いますけど、うん、同じまあ安いものでもその BTO 例えばつくも電気っていうところがやってたりとか、まあ、そのフロンティアさんもそうですけどその辺は、えー、お値段はスペックの割には安いことが多いんで、まあ、おすすめですね。あとは、ま、マウスコンピューターさんとかね、その辺もかなり安い、コスパが高いモデルが多いんで、で、まあ、実際に使ってみたと別に僕は全然不具合も何もなかったんで、はい、それが一番、ま、安く手に入る新品かなと思います。ただ、えー、なんでしょうね、その、トレードに求められるスペックってそんなに大きなスペックじゃないので、うん、極端な話本当中古のちょっと古いやつとかでも全然動くと思いますなんで中古もね、あのー、そこまで動作が不安定とかジャンコ品でない限りすることもないですから、まあ、安く手に入れるならば、まあ、一番は多分中古でしょうねその次はそういう BTO ってところですかね、まあ、その辺は例えばこう BTO でもモデルによってはその組んでからこっちに。配送っていう形になるんで注文してから1週間とか、ね、2週間かかるモデルとかもあるんですよなので、えーまあ、そのようなネットのそういうところを調べていただいてですね、えー、すぐトレードしたいっていうんであれば即納と言われるすぐに比較的が早く届くよっていうモデルであるとか、まあ、実際に自宅の、まあ、行ける範囲にそういう実際に BTO を作ってるというなんかね店頭があればそこに行って即納モデルを買って帰るのが一番早いかなと思います。かもしくは中古のとこ行って買って帰ってくるのが早いと思いますはいで本当ねトレードのスペックっていうのも例えば SBI さんのサイトとかにも書いてるんですよねこの最低限これぐらいが推奨スペックとって書いてるんで、まあ、それをクリアしてたらほとんど問題ないと思いますで推奨スペックっても今の時代で考えたら全然高いレベルのもんじゃないんで全然はい安くは手に入ると思いますただまあねデイトレをやる以上ちょっとこう他にツイッターを確認するとか何か調べるとか、はいでまあ、場合によっては僕みたいにその何箇所かのツールを開いたりするでしょうから、まあ、カツカツのやつだとちょっと怖いですけど、まあ、もちろん余裕を持って、えー、その PC をのスペックを選んでおいたらそこまでハイスペックじゃなくてもいけると思います。でまあ、注意すべきポイントとしてはやっぱまあメモリをしっかり多めに入れておくというのはいるんですかねはい、まあ、どっちかというとこうあの同時にいろんな作業を PC にさせることが多いんでメモリの方に余裕がある方がいいのかなと思いますけどまあそこまでいずれにしろそこまでハイスペックじゃないんではい安くは手に入るかと思いますあとちょっと注意としてはむしろねそのマウスとかキーボードのとこの信頼性っていうのが結構大事かなと思うんですよねはいマウスのそのえー、まあやっぱ e いいマウスってこう繊細にこう反応してくれるんでそれであるとかあとキーボードもそうですけどやっぱその辺繊細に反応してくれる、えー、ものを使った方がむしろ PC よりもいいこうリアルにこう、ね、自分のこう何て言うんですか操作に関わってくる部分なんでその辺ね気を抜かないようにというか、まあ、あとモニターはやっぱり最低限2枚3枚3枚は言わない3枚あれば、うん、4枚とまでは言わないけど23枚あった方が結局、ね、複数のツールとかあとそのツイッターのツイートデックとか出すみたいになるとグッてこう。目をと寄せな,あかんなんでそのタイムラグもやっぱもったいないんで、まあまあ、できればモニターは23枚出した方がいいかなと思うんで、まあ、最初は予算もないと思うんで PC を買う時にそのいわゆるグラフィックボードっていうところから、えー、モニターを2枚出せるものとか3枚出せるものとかっていうのがもうあらかじめ変わってるんですよね。なので、えー、ちょっとね、あの、スペックのまとめが前後しますが、基本的には SBI さんとかの、えー、自分が使う証券会社の、えー、推奨スペックをクリアしていたら OK。で、まあ特にメモリっていうのはちょっと余裕があった方がいいのかなと思います。で、それと同時に、えー、マウスとか、えー、キーボードは使いやすくて、ちょっと、はい、いい性能を選んだ方がいいですけど、ただここ信頼度が大事なんで、まあどっちかというと僕は優先の方がいいかなと電池切れたかねなんか急に Bluetooth 切れたみたいなことがないんで、えー、電池の不安がない分優先の方がいいかなっていうのがあるのとであの最後に言いましたけどモニターはね正直多分2枚か3枚ぐらいは最低でも欲しいなと僕は思うんでまあこの今の時点でモニターを買う余裕がなかったとしてもですね将来モニターを増やすのにグラフィックボードというところにねモニターを何枚出せるかっていうのがそのグラフィックボード次第で変わってくるので、まあ、その辺もちょっといわゆるそのなんていうの,あの映像 HDMI が3本とかディスプレイポートが3つついてるとかとにかく複数のモニターが出せるようなえグラフィックボードを搭載してるかっていうところも調べてもらったらいいですかねはいそんなとこかなと思う多分抜けはざっくりですけどまあこれぐらいで抜けはそこまでないかなと思いますはい。続いては、えー、DJ 特命さんですね。これもね、えー。いつも学ばせていただいております。すいません。本当。勉強にはならないですからね。えー、早速ですが、公的高体について2つ質問させてください。1、公的高体を調べる際に活用しているツールは何でしょうか ?2、公、えー、的高はどのように値、ね、動きに影響を与えるでしょうか以上2点につきまして、梅木さんの見解をお聞かせいただければ幸いです。ということで、多分ね、もっといいツールはあるのかもしれないですけど、僕はまあ、とりあえず、携帯 SBI のアプリでも、えー、とチャートを出すとざっくりでも出来高のこう価格別出来高みたいなグラフが伸びてるんでそれでもある程度の、えー、帯域は判断できますただ結構荒いんでそれ自体ははいあの日足はまだしもこう例えば分足とかその日のデイみたいなんで見るときはもう PC 版の SBI の古板で見てます sbi の古板だと、えー、本当にこう価格の板の横に左側ですね。その、えー、そこが出来高。なんぼかっていうのを数字でバーって載ってますんで、まあそれの方が細かくしっかりとわかるという感じですね。でえー、まあ、今後ね。僕もちょっとより精度を上げるために冷やし。でもね。より出来高を細かくチェックできるっていうのをちょっと探そうと思ってるんですけどはいちょっと今ねほんと先月から忙しい分勉強不足なんがありましてですねスクリーニングのねちょっと効率を上げてそういう出来高対冷やしでも細かく見れるようにっていうのを今後ちょっと、はいまあ、導入というか、はい、やっていこうとは思ってるんでまたその辺も分かったらお伝えしますで、えー、2つ目の質問ですね「高出来高体はどのように値動きに影響を与えるのでしょうか?」ということでまあまあ、一概にはもちろん言えないですよチャートの形状によって変わったりはしますけど基本的には高出来高台のところっていうのは、えーまあ、買いだと思ってる人が多いとか売りだと思ってる人が多い部分なんで高出来高台のいわゆる下限下の方はあここは安い買いだと思ってる人が多いわけで逆に攻撃できた方題の上限上の方というのはあこの辺だと打ってもいいかなっていう人が多いんだということが、まあ、過去の、ね、例としてそれが出てるわけなんで、まあ、単純に言うと攻撃できたの下限では値動きが一回そこでと下がってきたとしても攻撃できた方題の多分下限では止まりやすいでしょうしバッと上がっていった時に攻撃できた課体の上限だとえー、価格は止まりりやすいいと売りがそこでいっぱい出るんでっていうのがまず基本的な考えかなと思います。ただもちろん、えーね、1回チャートでバーンと上がった後に落ちてきて攻撃打高台の加減に当たりました。でまた跳ね返ってちょっと上がったけどまた下がってきて攻撃高台の加減に来ましたってなるとやっぱり最初に比べて2番目の方がね失望感があるんでね。貫きやすいですから、その辺はまあもちろん他のちゃんとと加味して考えるということが、はい、大事なのかなとか思いますね。で、まあちなみにですよ、その法的高体の例えば加減、変われやすいゾーンを下に貫いた時は下げが加速することがやっぱ多いなと思いますね。はいまあ、やっぱり買いたいなと思っている人はそこでいっぱいいるわけですからそこの価格帯を下にバンと貫いたってことは普通ならねあ、安いってことや、買いたい人が多いところよりさらに安いかお得やっていう理論もなるんですけど、簡単に言うと一番今まで買った人たちが全員ね、損をしてるラインに入るんで、その人たちのロスカットが降ってきたりもするんで、それより下げるとちょっと弱気になって売られたりってことはありますよね。で逆に言うと上限をバンって貫いた時は、一番売りたいっていう人らの売り圧を抜けるぐらいの買い圧があるわけですからさらに上昇を加速するということが見られることが多いかなとあくまで私が、はい、見てきた感じではそういうところですかね。